C'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne maintenant sur les ondes de CFOIFM, la radio qui veut bien sûr votre bien, hein? la radio promoteuse de foi, hein? qui, qui, qui fait la proclamation de la foi. Je vous salue chers amis Raymond Perron, bienvenue donc à cette autre édition. Ce matin nous allons euh, dans la poursuite de notre réflexion sur l'évangile de Jean, terminer le chapitre 12, alors que nous allons lire quand même une assez bonne portion là, les versets 35 à 50. Donc, chapitre 12 de l'évangile de Jean, verset 35 à 50. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi. Ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Fin donc de cette péricope, de cette lecture. Nous arrivons ici au terme du ministère public de Jésus-Christ. Hein? Nous lisons effectivement au verset 36 là, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. C'est la fin du ministère public de Jésus. Les gens ne le reverront plus avant un bon petit bout de temps, là, en fait, avant sa comparution devant Pilate. Littéralement, lorsqu'il nous est dit « il se cacha d'eux », l'expression le, veut dire « il était caché d'eux », il ne pouvait plus le voir. Et comme je le mentionnais, ils ne le reverront plus avant son procès devant Pilate. Nous avons dans ces versets 35 à 50 une espèce d'inventaire, une espèce du bilan du ministère du Seigneur Jésus-Christ. 
En fait, c'est le résultat de son enseignement qui nous est rapporté ici. Est-ce que ça nous apparaît un grand succès ou si ça nous semble plutôt être un échec? Ben écoutez, si nous en restions ici, il nous faudrait conclure à un échec lamentable. Cependant, nous connaissons la suite. Hein? Le Seigneur est effectivement allé en croix tel que décrété. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il a opéré la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est venu, qui, a, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et, et l'Évangile continue, n'est-ce pas, de se répandre et l'Église de s'ériger. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur le caractère étonnant de l'incrédulité. Les incroyantes sont, s'étonnent que des gens aient la foi. Ce qui, avoir la foi, c'est pas étonnant, c'est normal, c'est logique. Ce qui est étonnant, c'est que les gens ne marchent pas dans la foi. Hein? On peut dire que l'incrédulité, c'est incroyable. Tellement c'est incohérent et tellement l'incrédulité doit faire montre d'ingéniosité pour nier la réalité. En fait, c'est tellement étonnant l'incrédulité, que quelqu'un a appelé cela le miracle de l'incrédulité. Donc, nous, ve- nous verrons, je dis bien, au cours de cette émission, à partir de ces versets-là, nous verrons quelques vérités. Nous verrons, en fait, premièrement, le fait de l'incrédulité. Nous verrons deux vérités. La première étant le fait de l'incrédulité, les versets 37 à 43, et deuxièmement, le fait de la vraie foi, les versets 44 à 50. Quand je dis vraie foi, vous comprenez donc qu'il peut exister une fausse foi, une foi temporaire, une foi qui n'est pas euh, d'en haut, une foi qui vient simplement de l'intérieur de l'homme, là, qui a été impressionné par quelques miracles ou qui a des motifs tout à fait impurs, comme c'était le cas pour Judas, mais ce n'est pas la foi à salut. Donc le fait de l'incrédulité est le fait de la vraie foi. Dans un premier temps, le fait de l'incrédulité. L'incrédulité, comme on le disait tantôt, c'est un phénomène étonnant. En fait, c'est tellement étonnant que Jésus lui-même en était étonné. Nous lisons dans Marc chapitre 6, verset 6, et Jésus s'étonnait de leur incrédulité, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. C'est étonnant parce que c'est irrationnel, l'incrédulité. On est prêt à croire n'importe quoi, sauf l'Évangile. Hein? On entend une rumeur et aussitôt on la reçoit comme une vérité indiscutable et on se fait un plaisir, une joie et un privilège de la répandre, cette rumeur-là. On se rue pour voir le film « Le Code da Vinci » et on en discute en maître et on reçoit cela, n'est-ce pas, comme une vérité qui nous avait été cachée et maintenant on vient de découvrir et là on se gargarise, on se fait des gorges chaudes. On s'en va, n'est-ce pas, niaiseusement se mettre à la remorque de son horoscope, des amulettes, des superstitions. On s'en va investir des sommes faramineuses pour des diseuses de bonne aventure, dans la chiromancie, pour des gens qui lisent dans les feuilles de thé plutôt que dans les prendre puis se faire un bon thé bouillant, là. On lit dans les feuilles. On s'enfarge dans les cristaux, on va tirer de l'énergie des arbres. Vous savez, les tree huggers là, qui s'installent devant les arbres et qui prétendent retirer l'énergie des arbres. Et on met la foi dans cela aveuglément. Est-ce que c'est pas étonnant? Est-ce que c'est pas étonnant de voir les gens se livrer pieds et poings liés à la crédulité? Parce que ça, c'est pas de la foi, c'est de la crédulité bébête. 
mais les gens résistent à la foi révélée. Dans le texte qui nous occupe ce matin, Jésus fait une synthèse de l'incrédulité. Et on retrouve au moins trois éléments qui ressortent clairement. Premièrement, Jésus affirme sans embâche que l'incrédulité, c'est tout à fait inexcusable. La parole nous l'affirme ici au verset 37, il nous est rapporté « malgré tant de miracles qu'il avait fait ». En dépit, non pas de, de, de quelques petits tours de passe-passe là, mais de tant de miracles, un grand nombre de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et ça nous rappelle également ce que nous verrons plus loin, au chapitre 21-25, 21, verset 25, où il nous est dit, ces gens qui terminent ainsi son évangile, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on y écrirait. Après tout cela, après toutes ces démonstrations-là, il ne croyaient pas, c'est-à-dire ils refusaient de croire. Le verbe est à l'imparfait, ils étaient constamment, constamment en train de ne pas croire. Ils avaient une volonté constante, ils étaient animés d'une volonté progressive de rejeter le Christ, même si les signes rendaient témoignage, même si c'était pétant, même si ça sautait aux yeux, ils devenaient de plus en plus insensibles aux paroles et à l'œuvre du Christ. C'est inexcusable, inexcusable, l'incrédulité. Verset 42-43, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voyez-vous, ceux qui ne pouvaient plus la retenir, la montée de foi en eux, tellement c'était évident, Ils sont même allés jusqu'à étouffer leur conviction. Ils gardaient leur opinion pour eux-mêmes, ils n'y donnaient pas libre cours. Nicodème, lui, a tout le moins, malgré ses craintes, hein, il a pris position en faveur de Jésus devant le Sanhédrin. Nous lisons en effet, en effet dans Jean chapitre 7, versets 50 à 52, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu aussi Galiléen Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Alors ici, Nicodème essaie de protéger Jésus. Hein? D'ailleurs, lui, Nicodème, et Joseph d'Arimathée se sont mouillés en fournissant à Jésus un, un embaumement décent. Mais la raison pour laquelle plusieurs des autres chefs qui, également, avaient l'évidence devant leurs yeux, évidence qu'ils ne pouvaient renier, la raison pour laquelle ils ne sont pas venus au Christ, il nous est, cette raison-là nous est donnée donc au verset 43, Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils préféraient la gloire des hommes, ils préféraient les flatteries du Sanhédrin. Ils préféraient, n'est-ce pas, ne pas faire faire rire d'eux, que les autres ne se moquent pas d'eux. Non, ils voulaient faire partie de la gagne. Bien sûr, si je confesse Jésus, je suis exclu de la gagne, et la gagne c'est mon tout. Luc, chapitre 9, verset 26, le Christ dit ce qui suit. Quiconque aura honte de moi 
hein, quand je viendrai dans ma gloire et dans celle du Père et dans celle des anges. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, de dire, Jésus, de dire le Fils de l'homme, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Une foi qui n'aboutit pas, une foi qui n'accouche pas, ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la foi à salut. 1 Jean chapitre 5, verset 4 nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Lorsque nous avons véritablement la foi, la, la foi, bon, on peut être encore un peu peureux, un peu chicken, un peu jaune, un peu timide, mais quelque part, on s'affiche, voyez-vous. Hébreux chapitre 3, verset 12 à 17 nous dit « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit «« Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il hérité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. » Ce qui se dégage en bout de ligne c'est que l'incrédulité n'est pas due, n'est pas causée par un manque de preuves ou par un manque d'informations ou de renseignements utiles. Bien au contraire, c'est une décision, l'incrédulité, une décision de la volonté rebelle. L'Ancien Testament nous dit « l'insensé dit en son cœur, pas de Dieu ». C'est-à-dire « l'insensé dit en son cœur, je ne veux pas de Dieu qui règne sur moi ». C'est la personne qui ne veut pas d'un Dieu qui règne sur elle. Ah, on veut bien d'une petite divinité qu'on peut manipuler, qui nous rendrait la vie plus facile, mais la soumission à Dieu, ce n'est certainement pas le désir premier de l'homme depuis la chute en Adam et Ève. Donc, elle est tout à fait inexcusable, l'incrédulité, et elle est également prédite. Non seulement est-elle prévue, mais elle est décrétée. Nous lisons verset 38, « Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Intéressant, hein et, et, et c'est tiré de Ésaïe 53, 1. Alors il nous est dit, au verset 38, « Afin que s'accomplisse, ina en grec, afin que, ça, ça indique le but, Telle chose est arrivée afin que s'accomplisse, afin que l'ordre moral divin, afin que le décret éternel décrit par le prophète s'accomplisse, la multitude des gens, de leur propre faute, ne se soumettent pas à la foi. La responsabilité et la culpabilité demeurent sur l'homme, mais bien sûr, c'est dans le cadre de la souveraineté divine. Rappelons-nous, chapitre 9, Verset 17 de l'Épître aux Romains. C'est l'épisode où il nous est parlé de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de Pharaon? Il nous est dit que Pharaon, c'était pas un cadeau. Hein? Pharaon, là, c'était pas un modèle de flexibilité, d'obéissance et de soumission. Il avait plutôt le coup raide, il était rigide un peu. L'Écriture nous dit cependant, Romains 9, 17... 
se lit comme suit. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. J'ai suscité un homme de ton caractère rebelle, en quelque sorte, nous dit l'Écriture. » Ça, c'est dire que l'incrédulité ne prend pas Dieu par surprise. Hein? Dieu n'est pas là, « Ah ben, gardons !» J'aurais pourtant cru qu'ils allaient croire, ces hommes-là, là, avec la prédication que je leur envoie. Non, Dieu n'est pas pris par surprise. Jésus, en tant qu'homme, s'étonnait effectivement de l'incrédulité des gens, mais en tant que Dieu, il le savait fort bien. L'incrédulité ne prend pas Dieu par surprise. Dieu n'avait pas un plan A, et soudainement, il réalise que les hommes ne collaborent pas, alors il décide d'y aller in extremis d'un plan B. Et il faut... Éviter, n'est-ce pas, de blasphémer en, en, en mettant Dieu à la remorque du caprice humain. Dieu n'est pas là en train de surveiller les hommes et là il est tout en un, il transpire parce que ouf, ils sont durs à suivre ces humains-là et il est en train de réagir à chaque fois que quelqu'un pose un geste qui est contraire à sa volonté. Non, Dieu n'est pas un Dieu de réaction mais le Dieu de l'action. Troisièmement, L'incrédulité résulte de l'endurcissement du cœur. Verset 39. Et aussi, ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur. Attendez que je me suis un petit peu perdu, laissez-moi me retrouver, voilà. Il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il nous faut réfléchir très sérieusement sur ces paroles et ne pas leur donner une mauvaise interprétation et voir les incroyants là comme de pauvres victimes de l'endurcissement divin. Ah, oh, les pauvres, ils voudraient bien croire, mais Dieu endurcit leur cœur. C'est pas du tout comme ça qu'il faut les voir. Comme des victimes, il faut les voir comme des coupables. La citation d'Ésaïe, chapitre 6, verset 9 et 10. Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. La situation au temps de Jean est la même qu'au temps d'Ésaïe et la même encore qu'aujourd'hui. La faute repose sur l'homme La faute repose sur l'homme, sur l'homme. Dieu endurcit leur cœur afin que ceux qui ne voulaient pas se repentir ne puissent le faire. Me suivez-vous là Oui, Dieu endurcit leur cœur afin que ceux qui ne voulaient pas se repentir ne puissent le faire. En fait, Dieu les livre à leur incrédulité puisque c'est là leur choix. L'homme laissé à lui-même ne veut pas et en conséquence, ne peut pas se repentir. Ces versets doivent être compris à la lumière du chapitre 55 d'Ésaïe, versets 6 à 11. Ésaïe, donc, chapitre 55, les versets 6 à 11, qui se lit comme suit. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. » 
qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, très important, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, elle est en train d'accomplir le plan de Dieu. Elle fait son effet. Elle accomplit les desseins de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui entendent la parole de Dieu vont être sauvés. Non, parce que c'est une parole alliantielle, une parole d'alliance. C'est une parole qui amène les élus au salut et une parole qui confirme la perdition des réprouvés. Alors, elle ne demeure jamais, jamais sans effet la parole de Dieu. Permettez-moi maintenant, parce que le temps court très vite, de voir le fait de la vraie foi. Verset 44 à 50, nous lisons, « Or, Jésus s'était décrié, celui qui croit en moi, hein, non pas euh, en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé, je suis venu comme une lumière, et etc. » les lumières, les, les versets que nous avons lus en début d'émission. Donc, quel est l'objet de la vraie foi C'est bien sûr le Christ et sa majesté, sa grande dignité, celui qui croit en moi de dire Jésus. Hein? Christ, il est la lumière. Ce n'est pas une chandelle, ce n'est pas une ampoule, mais le soleil. On sait que toute lumière est dérivée du soleil. Hein? Jésus est la pleine lumière. Jésus n'est pas un dérivé, mais il est littéralement le soleil de justice lui-même. L'objet de la foi, donc, C'est le Christ. C'est le Christ et son œuvre et sa parole. L'objet de la foi ne peut jamais être une religion ou des rites, mais plutôt une personne, la personne glorieuse et majestueuse du Christ Jésus. Marcher avec le Christ, c'est marcher avec Dieu. Marcher sans Christ, c'est marcher sans Dieu, quelle que puisse être ma pratique religieuse ou le degré de ma piété. Et le Christ, bien sûr, c'est le Christ de la parole de Dieu. Ce n'est pas le Christ de la tradition ou de l'imagination. Et cette parole, cette parole est la préséance sur tout le reste. Verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'annonçais, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Vous voyez l'importance de la parole, la réalité du jugement à venir. Ça nous amène... Aussi à préciser que la foi, elle est en quelque part indépendante d'un sentiment. La foi, c'est pas « Ah, je sens, là, ah, je sens aujourd'hui que j'ai la foi. Oui, depuis 8h moins 20, là, j'ai la foi et ça a duré jusqu'à 8h18. » Non, ce n'est pas un sentiment. Les sentiments sont, sont variables, sont, les sentiments fluctuent. La foi, ce n'est pas un sentiment. C'est une dynamique d'action. C'est la volonté qui dit « Je vais agir sur... » Ce que la parole me dit, c'est agir sur ce que nous révèle la parole. C'est une soumission de la raison à la parole de Dieu. Ce n'est pas une abdication de la raison. 
Ce n'est pas dire à partir de maintenant, je cesse de raisonner et je deviens radicalement épais afin de pouvoir croire. Non, c'est la raison au contraire qui opère, mais qui opère maintenant avec efficacité parce qu'elle opère sous la gouverne de la révélation. Hein? La parole d'Augustin, croire pour comprendre. Je comprends parce que j'opère sous la foi. Quel est le sujet de la foi Celui qui croit. Verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Effectivement, celui qui vient au Christ est sorti des ténèbres. La vraie foi conduit hors des ténèbres. C'est synonyme de l'expression « on reconnaît un arbre à son fruit ». Si quelqu'un est venu à la lumière, il ne peut plus continuer à vivre dans les ténèbres. Certains nous servent cette phrase cliché là est tellement contradictoire, j'en parlais lors de la dernière émission, « je suis croyant mais non pratiquant », c'est comme dire « je suis végétarien mais je ne pratique pas ». Non, celui qui croit a la vie éternelle. Il est sorti des ténèbres et il a la vie éternelle. Et vous savez quoi La vie éternelle, là, c'est bien sûr une vie qui dure éternellement, mais ça ne fait pas que faire référence à la durée de la vie. Ça fait référence également à la qualité de la vie. La vie éternelle, c'est la vie que le Christ donne. C'est la vie de relation avec Dieu. C'est la vie sous Dieu, assurée que nous sommes, étant venus au Christ, que nous sommes donc sous la coupole de sa faveur inconditionnelle. En conclusion, la conclusion qui s'impose, permettez-moi de la tirer de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Et c'est une conclusion qui est une exhortation. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé, nous dit la parole. Que c'est important, que la foi est précieuse. Prenons-en bien soin. Cultivons-la, cette foi-là, par tous les moyens de grâce que Dieu nous a donnés. Développons-la, c'est une foi qui est là pour se manifester et pour croître. Affermissons-la, ne l'exposons surtout pas, mais, et non plus, ne la négligeons surtout pas. Et la manière de négliger la foi, effectivement, c'est négliger les moyens de grâce. C'est décider de la vivre à l'écart. Hein? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, nous dit le proverbe, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est tenter de vivre sa foi dans la facilité la plus absolue. C'est tenter d'avoir une petite foi personnelle, une petite foi individuelle, sans s'insérer dans un groupe parce que ça se vit collectivement. Hein, être un croyant, c'est faire partie d'un peuple, d'une famille qui s'appelle la famille de Dieu. Alors tout cela doit être pris en compte lorsque nous professons avoir la vraie foi. L'émission se termine sur cette note. Je vous rappelle qu'elle revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle aussi que vous pouvez l'écouter en différé sur notre site internet foifm.com avec tous les navigateurs sauf... Internet Explorer, mais ça fonctionne très bien avec Mozilla, Firefox, Google Chrome ou Safari. Et vous pouvez aussi écouter ces FOI en direct sur ce même site internet, lafoifm.com. Vous voulez nous écrire? Voici notre adresse postale pour ce faire, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel? 
en minuscule tout d'un trait, raymond.perron, cfoi-fm.com, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, numéro sans frais, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée, et, oh oui, c'est mon espérance, hein, de vous retrouver bientôt, à la prochaine.